0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونكن بوشيه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن اعمالنا
1: من يهد الله فلا مضل له ومن
0: يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد فتعلمون ايها الاخوه اننا في الدرس الماضي شرحنا الفكرة العشرين من مثل العقيده وهي قول الامام الطحاوي رحمه الله تعالى وضرب له اجاله بدانا في شرحها و كما استطر الشارح الى العلاقه بين الدعاء والقضاء. تأثير الدعاء في القضاء وسبب هذا الاستقرار أن الآجال المضروبة هي من قضاء الله عز وجل الذي قدره وقضاه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أم حبيبة لما سألت دعت الله عز وجل لأبيها ولزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاخيها معاويه الحديث المعروف الذي عندما قالت اللهم امتعني بزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي سفيان معاويه فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد دعوت الله لاجال او قد سالت الله لاجال مضروبه وايام معدوده وارزاق مقسومه. فبينا النبي صلى الله عليه وسلم انه لا علاقه بين الدعاء لا تاثير للدعاء في رد الادب. فاستطرد المؤلف ليبين انه قد صح في الحديث ان سلة الرحم تزيد بالعمر. سلة الرحم تزيد بالعمر هذا صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا كانت هذه تزيد بالعمر فلم لا يزيد الدعاء بالعمر؟ وما علاقه هذين بكون الاداب مقدوره ومحدوده ورد المؤلف من خلال ذلك على المعتزله في دعواهم وقولهم ان المقتول قطع عنه وقطعت حياه وقطع, وقطع اجله والا فان له اجلا محددا في القضاء الكوني ولكن هذا القاتل اعتدى عليه واستطاع ان يقطع الاجل بناء على قولهم المعروف وهو انهم يرون ان العبد يخلق فعل نفسه وان الله سبحانه وتعالى لا تاثير له في افعال العباد. فقالوا ابن القاتل يقتل المقتول فيقطع رزقه ويقطع أجره. ومما رد النبي عليه كما تعلمون حديث حديث صحيح عند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه هو ان احدكم لا يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما علقه، ثم 40 يوما علقه ثم يكون مثل هلال يقول ثم يأمر الملك الملق على اختلاف الروايات لان بعضها بعد الأربعين وبعضها يفهم بعض ثلاثة ثلاث الاربعينات 120 لا ندخل في هذا، المهم انه ثم يؤمر الملك الملك باربع كلمات، ينفخ فيه الروح ينفق فيه الروح ويؤمر بحسب اربع كلمات وعمله واجله وشقينا انفعي فمما يكتب والانسان في بطن امه عند نفس الروح في الاجل فالمعتزله لا تؤمن مثل هذه الاحاديث ولهذا يرد عليه يرد عليهم في هذه بهذه الاحاديث الوارده في القدر وكل الكتب التي تكلمت في عقيده السلف عندما تعادل الرد على القدريه سواء منهم المعتزله او الذين اشريعت لانه كما سبق بينا ان هم قدريه يردون عليهم بالاحاديث الوارده القدر مثل هذا الحديث عبد الله بن مسعود ومثل حديث البراءه السعاده الذي مر معنا في الحلقه السابقه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه في جنازه وغير ذلك من الاحاديث الكثيره الذي تدل على ان الله سبحانه وتعالى قد كفر مقبول كل شيء ومنها ما سبق معنى الحلقه الماضيه وهو حديث عبد الله بن عمر ان اول ما خلق الله الخلق وامره ان يكتب فكتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه ونحو ذلك من الاحاديث هذه بها عليهم وتعرضنا ايضا لموضوع القول المعتزله ان القاتل انما يقتل لانه اعتدى على اجب الله الذي كتب الله عز وجل وكما رد المؤلفون ان القاتل يقتل عقوبة له على ارتكاب ما نهى الله تعالى عنه من القتل، لا على انه اعتدى على اجل الله وقطع اجل الله، انما لانه اعتدى على الله تعجز امر الله الشرعي، تعدى امر الله الشرعي وهو ان لا تقتل نفس بغير حق، فكان هذا اعتداء منه عليه، وايضا انصرف لاهل المقتول من بعده، وليس لما تصوره اولئك. ثم وصلنا من ذلك الى قاعده اخرى وقاعده عامه وهي ان هذا الباب الذي ضل فيه القدريه من باب الاسباب القدريه من المعتزله والرافضه ومن نحى نحوهم ضلوا في باب الاسباب والثلاثه ضلوا ضلالا اكبر من ذلك حين قالوا ان الانسان هو الذي يخلق فعلا وحين قالت الفلاسفة ان هذه الاشياء تعمل بطبيعتها، وهي التي تعمل وهي التي تحرك بطبيعتها وليس وراءها محرك ولا خالق. هذا كلام الفلاسفة والمعتزلة. وبالمقابل تطرحت الجبرية. منهم التهبية الذين قالوا ان الانسان مثل الريشة في مهب الريح، ليس له اجل، هؤلاء الجهمية. وقد يكونون انقرضوا ولكن بقيت الاشعرية. الاشعرية ورثوا عن الجهمية جبر لكن حوروه قليلا جاءوا بنظرية الفهم مما يقول الاشعرية في مثل هذا هذا الامر يقولون ان الاسباب لا تؤثر بذاتها وانما المؤثر هو الله فيقولون مثلا ان الطعام لا يشبع والماء لا يموي والثوب لا ينبت يقول هذه الافعال فاعلها هو الله انسبها الى إن الله هو وما هذه الاحزاب الا صور ومظاهر لا حقيقه لها ها هنا غلو وها هنا غلو كما طلعنا الافراط وتفريط فوقف اهل السنه والجماعه كما هو واضح من ايات الكتاب والسنه وكما هو عاده ومنهجه دائما موقف وسط موقف متمسكا على مثل الشرعيه ومع العقل ايضا المستجيب والفطر السليم وهو ان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الاحزاب فكل شيء منه واليه هو الذي خلق فعندما الانسان ينقص القاتل الله هو الذي خلق فيه هذه القوه على ما ينقصه اعطاه الاراده هو الذي اعطاه وهو مؤاخذ لانه فعل هذا باختياره ما عدا الله تعالى اعطاه العقل وأنظر عليه الشرع الذي يحرم عليه هذا الفعل الاسباب لها اعتبارها الطعام الله عز وجل هو الذي جعل الطعام يشبع وجعل الماء يروي مثلا فهذا هو الخلق من الله الذي خلقه فإذا نسبنا الفعل الى السبب فننسبه اليه لأنه يفتح باب العلاقه عن المباشره مع اعتقاد ان الله هو الذي خلق السبب والمسبب إذا قلنا مثلا ان الماء ينبت العشب فهذا الكلام اذا قاله المؤمن مع اعتقاد ان الله هو الذي خلق الماء هو الذي خلق العشق، وهو الذي جعل الماء سببا في العشق، وهو الذي خلق الاسباب وخلق نتائجها، ليس بذلك اي شيء. لكن المعتزلة القدرية او الفلاسفة يقولون الماء اوجد العشق يعني هو من دافع، هو الذي من خاصة الفلاسفة لان يعني المعتزلة كلامهم محصور في دائرة الافعال الاختيارية للمخلوق، للبني هذا فيقولون اولئك ان هذه بطبيعتها اوجدت هذا. وليس الرد عليهم من قالته الاشعرية وهو ان نقول ان الماء لا تاثير له على الاطلاق في انبات العشب. لو رجعنا للقران والشفق ما نجد ان الله عز وجل قال فاخرجنا به النباتات انما يتعلق بالنبات فانبتنا به فاخرجنا به في اكثر من آية. اذا المنتج والمخرج هو الله عز وجل. فهو الذي انزله من السماء هذا هو الذي يتفق مع العقل الترتيب وهو ايضا الذي اطلقت عليه الايات والاحاديث ومن ذلك ما يتعلق في هذا الموضوع وهو علاقه القضاء بالدعاء او باي سبب اخر فالله عز وجل قد جعل طلب الاجل وجعل لكل انسان اجل وجعل عز وجل اجسادا في هذا الاجل ما هو الذي جعل بدء الاسات ان الانسان يموت مثلا عمره 40 سنه ان يقول ان يقتله احد ان يعتدي على ايات احد ساقه قف في او بالعشرين او 10 هو الذي خلق هذا وخلق هذا وايضا ما جعلنا في صلة الرحم في زياده الاجر الله عز وجل يجعل اول جعل صلة الرحم سببا في زيادة الأجل في إطالة عمر من يصل رحمه. فهذا مثل ما أنه جعل الماء سببا لأن الإنسان إذا شرب وارتوى لا يبلغ من العطش. فكذلك جعل من طول عمر الإنسان أن يصل رحمه. وشرع لنا ذلك ودلنا عليه كما جاء في هذا الحديث الصحيح. لكن قضية الدعاء هذه مسألة أخرى، هل الدعاء علاقه في زياده العمر اخراج كما هنا يميل الى ظاهر حديث حبيب ام حبيبه رضي الله عنه وهو ان الدعاء لا علاقه له في زياده العمر ولكن الدعاء نفسه الدعاء خلاف على نص صراحه الحديث الدعاء هو العباده الدعاء سبب من الاسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى مثله مثل اي سبب من الاسباب هو الذي يوفق الانسان ويلهم الانسان ان يدعوه فاذا دعاه فانه سبحانه وتعالى يستجيب له او لا يستجيب على النحو الذي نفصله ان شاء الله المهم ان هذا سبب من الاسباب جعل الله تعالى الدعاء سببا من الاسباب التي تنال بها الرذائل المرغوبة. ولذلك يقول النبي الله عليه وسلم كما في حديث رواه رحمة في المحنة. ان العبد اذا دعا الله سبحانه وتعالى بدعاء ليس به لم ولم يكن فيه إسم ولا قطيعه فإما ان يستجيب له، اما ان يستجيب له الله عز وجل، واما ان يعطيه من الخير مثله، مثل الذي ساب، واما ان يدفع عنه من الشر مثله. لان يعني الداعي اذا دعا الله عز وجل لا يقبل حابه من احد هذه الثلاثه اما ان يحقق الله عز وجل له ما دعا لا يدعوه في مغفره فيغفر له او في رزق يعطيه اياه او في شر فيدعه عز وجل اي امر ينظر فيحقق الله عز وجل الداعي ما دعا ولذلك لانه سبحانه وتعالى وحده الرب والاله الذي يملك الكون كله، نجد انه يستجيب حتى للقصار. لماذا يا اخوان؟ فكروا لو لم يستجب للكفار، إلى من يلجأ الكفار؟
1: إلى من يلجؤون؟ هو وحده، ليس
0: هناك ما يتصرف به. فلما أخلصوا له الدعاء في حال الكرب، تركه في الفلك، وجاءت الريح العاصفة في كل مكان، أخلصوا بالدعاء دعوا الله مخلصين له الدين. إن أتيتنا من هذه لا لنكونن من الشاكرين. إذا أخلصوا بالدعاء يستجيبهم لهم، وهو مضطر فهو من يجيب المضطر إذا دعاه ويخلص. هو الذي يجيب المضطر وإن كان كافرا سبحانه وتعالى. فهو الذي يستجيب حتى يحتاجها. المهم أن يكون الداعي صادقًا، وشروط الدعاء وآداب الدعاء معلومة لديكم جميعًا إن شاء الله. يعني منها أن يكون الدعاء لله ان يدعى الله وحده. من دعا غير الله فقد اشرك بالله عز وجل. ما دام قلنا افقر ان الدعاء هو العباده. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي فيدخلون جهنم فياخذون. فسمى الله عز وجل الدعاء عباده وابذله من العباده. في ايات كثيره مثابه. فالدعاء هو العباده. ان يعني كل العباده المراد من عبادتنا جميعا نعبد الله. كلها الحقيقه دعاء. الفاتحه لما ذكرت اهلا فيها
2: سنة وبعدها ايه؟
0: دعاء، قال ختمت الصلاه بيني وبين عبدي نصين، ثم قال ولعبدي ما سالت في الاخير، فهو فهو سؤال وهو دعاء، اهفر الصراط والمستصفى. وبعد ان نختم الصلاه قال اللهم ربي اغفر الله عز في اثناء صلاه ربي المقصود ان العبادات الغرض منها هو دعاء. ندعو الله عز وجل، الدعاء هو العباده، فنحن ندعو الله فمن اول شرط للدعاء يكون ان ندعو الله عز وجل، وان يدعى باسمائه وصفاته، او يتوسل اليه بافعال صالحه لها المخلوق، نساله سبحانه وتعالى بكل اسم وله، مثلا، اللهم ان بكل اسم ولك، سميت به نفسك او ذكرته في كتابك او مثلا، الى اخر الدعاء المعروف او يقول انسان الله مسلم بانك انت الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم او نحو ذلك فهذا افضل انواع ان تسال الله عز وجل باسماء وصفاته او تساله سبحانه وتعالى بعمل صالح ادعم عدلته انت مثل ماذا مثل اصحاب الغار الذين زعوا الله عز وجل الثلاثه الذين زعوا الله باعبائه واصالحه التي فعلوها فكشف الله عز وجل عنهم نافذ. ولهذا التوكل بالزواج للمخلوقين لا يجوز تدعى لانه ليس من هذا ولا من هذا. تتوكل بذات مخلوق الى الله عز وجل، لا، توكل لي اليه باخفائه هو سبحانه وتعالى او بعمل عرفته انت. اما بجاه فلان ما علاقتك انت بجاه فلان؟ ما علاقتك انت بعمل فلان؟ اذا اخترت نبي او ولي له عند الله وله قيمه، وله <تصفيق> الله الله سبحانه وتعالى اكرمه بما يا ما علاقته بك إيه انت؟ انت تسال الله تساله بنفسك سبحانه وتعالى. باسمائه الحسنه او بعمل انت نفسه خالصا لوجهه. اما غيرك ما في علاقه بينك وبينه حتى تسال الله بحقه إيه او بجاهه او بذاته. الحاصل هو هذا من شروط الدعاء وأتى به عدم أن لا يكون فيه قطيعة رحم كما جاء في الحديث الذي الذي قلناه الآن أن لا من دعا الله بشيء لم يكن فيه قطيعة قطيعة رحم الإنسان لا يدعو الله عز بما فيه قطيعة يدعو الله سبحانه وتعالى بما فيه صلة ويكن من الذين يخطئون ما أمر الله به أن يوصل وهذا من الأمور التي يغفل عنها كثير من الناس لأن كثيرا من المسلمين مع الأسف هذه حقيقة مرة، كثير من المسلمين نادرا أن يرفع يديه يدعو على اليهود أو المشركين أو الملحدين أو أنفاذ ذلك، نادرا، لكن يمكن في اليوم 100 مرة يدعو الله على زوجته، على ولده، على قريبه، على زميله، سبحان الله، يعني عكست الموضوع تماما، لو ما الجمعة اللهم يقول اللهم اعز الاسلام والتصوير وادرنا الشرك والمشركين ونقول امين واحنا ما ندري ما كان يخطر ببال كثير من المسلمين ان لكن على المشركين. لكن نساله كان يدعي على ادبائه؟ كل شوي ينتبه منهم ويبارزهم ويبارزهم ويتعاشوا لماذا؟ ليش؟ فانعكس يعني الموضوع تماما. بينما امر النبي صلى الله عليه وسلم بحق قريب ان نتحمل وان نصبر لما جاءه الرجل قال يا رب الله ان لي قرابه اصلهم ويقطعون ويحسن اليهم ويكرهون ويحسن اليهم ويحسنون قال ان كان كما قلت فكانما يصفهم المل وهو الرماد الحار. ال- الانسان اخلاقه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم والاداب التي يعني علم النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا الدعاء ان لا يدعو بما فيه قطيعه. والشرط الاخر والاخير ان لا يدعو الانسان
2: الدعاء فيه اعتداء،
0: الاعتداء في الدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخصيصا وذكر ايه في سورة الاعراف انه انه لا يحب المعتدين. الاعتداء في الدعاء يمنع من قبول الدعاء، مثل الاعتداء ان تعلم ان الله عز وجل اذا قبض ميتا لا يبعثه مرة اخرى في هذه الحياة الدنيا الان فتدعو الله ليبعثه. تدعو في أمر مقضي منتهي وهذا لا يمكن أن يتحقق لك ولا أن يخاعدك أو تدعو الله عز وجل أن ينتقل فالح من رجل صالح من جباد الله تدعو الله عز وجل عليه بغض منزلته عند الله سبحانه وتعالى هذا الاعتداء. وكثير أنواع الاعتداء فإذا الموضوع موضوع علاقة الدعاء بالقضاء ظاهر حديث ام حبيبه رضي الله تعالى عنها ان هذا نوع من الاعتدال في الدعاء ان يدعو الانسان لاحد بطول العمر او بقصر العمر ونحن نعلم ومن اساس عقيدتنا ان نعتقد ان الله خلق الخلق فقدر لهم اقدارا وضرب لهم اجازا كما قال الامام الطحاوي رحمه الله
1: فكيف ندعو ان
0: يقصر عمر فلان او يزيد عمر فلان هذا يسبب ايش؟ في الاعتدال وجهة النظر الأخرى
1: أن هذا من الأسباب
0: أن الدعاء سبب والأسباب مخلوقة والله عز وجل يمحو يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فلا يبعد أن يكون هذا من الأسباب التي تدفع البلاء وتدفع ترد القضاء وتجعل صاحبها يطول عمره كما أن الإنسان إذا وصل رحمه يطول عمره فكذلك لو انه قطعهم فانه
2: يكبر
0: عمر. وتطرقنا بعد ذلك الى النذر لان كثيرا من العوام كثيرا من الناس يظنون ان النذر يحقق لهم ما يريدون، يمرض له مريض. مريض. نذر انه إن شفى الله مريضي اتصدق بكذا لما بلغ. فاذا شفي المريض يعبر ان هذا في نوع من استرضاء الله عز وجل بهذا العمل الصالح فيرضى عنه الله او فيشفي الله النذير ليقع هذا هذا النذر تقع صدقه او يقع مثلها وهذا ايضا مما رده النبي صلى الله عليه وسلم وقال انه لا ياتي بخير ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من مال البخيل البخيل الذي لا يتبع ما يستعب يبتلي الله عز وجل بنية ويستجيب بأن ينذر نظر فهنا يحتاج يعني كأنه النذر يكفي الآن احتاج أن يدعو الله واحتاج أن يتصدق لكن ما يتصدق وقت الرخاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عن خير الصدقة قال أن تدفعها وأنت صحيح شحيح تخاف الفقر وترجو الغنى لا الآن فقط لما حصلت الأزمة تذكر أنه يجب أن تصدق وهذه الصدقة تجلب رضا الله فاذا انا انكر ان شاء الله مريض انني اتعب كذا لعل اذا الله عز وجل يشفي مريضي يرضى عني ويشفي مريضي فمن اجل انني ساتصدق لا ليس هكذا وانما هذا استخراج من البخيل كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة هو استخراج من البخيل والا فان المؤمن في وقت الرخاء يتصدق ويعطي فإذا نزلت به نافله يسأل الله عز وجل ولا ينسك يسأل الله فإن سأله مثلا بالعمل الصالح الذي عمله في وقت الرخاء توسل إلى الله بالعمل الصالح الذي عمله في وقت الرخاء كأن يقول اللهم يا رب إني تصدقت بتلك الصدقه على فلان إن كنت تعلم أن خالصه لوجهك الكريم فشي مريضي كما فعل أصحاب الله هنا يكون الدعاء في محله وتكون تلك الصدقه في محلها يعني الانهار في وقت الذي حصلت فيه كان وقت رخاء والان في وقت الشده يلجا العبد الى ربه سبحانه وتعالى. هذا الذي يعني ثم بعد ذلك تطرق الى فوره الى كانه يريد ان يعني يجمع اطراف القضيه بان قال اعلم ان الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الأحيان دون بعض. وهذا كما مثل ما ان الدعاء قد يكون نافعا وقد يكون غير نافع، وقد يكون سببا لحصول الخير وقد لا ينتج لموانع معينه لكن من حيث ان الدعاء هو العباده وانه لا يستغني عنه اي مخلوق يجب ان نفهم هذا يجب ان نعلم ان الله سبحانه وتعالى طلب منا الدعاء وقال ربكم ادعوني فأستجب لكم وأن هذا عبادة وأن هذا قربة تتقرس بها إلى الله سبحانه وتعالى فنحن نجحوه أن ما يقوله بعض الفلاسفه أو بعض الصوفية الغلاه وهذا وصل إلى العوارف مع الأسف أن حتى العوارض المجتمع وهو أن الدعاء ما في حاجة للدعاء وبعضهم يفلسلها ويقول يعني كم واحد يقول علم بحالي يغني يعني عن يعني صحيح هذا الكلام هو صحيح. نعم الله سبحانه وتعالى يعلم بالاحوال، لكن الله تبارك وتعالى يريد منك ايها العبد ان تتضرع اليه، وان تظهر الانكسار بين يديه والخضوع، لان هذا قربه، قربه وهذه عباده، واخضع ما يكون العبد لله عز وجل عندما تضرع اليه في امر ملح محتاج مضطر اليه، فالله تعالى يريد ذلك منا اما ما يقوله هؤلاء يقولون لا بفايدة في الدعاء ان كانت المقادير قد جرت بان يتحقق لي ما اريد فما في داعي ادعو وان كانت قد جرت بماذا اريد فلا فائده الدعاء اذا لا ندعو لا هذا نقول هذا من افضل الباطل وهذا مما زينه الشيطان لهؤلاء المتصوفه وامثالهم وهم يستشعرون أنهم إذا دعوا الله عز وجل فكأنهم احتاجوا شيء من أمور الدنيا أو احتاجوا يعني ينظرون إليهم باب لي أن هذا كأنه اعتراض على القدر، إن كان الله قدر لي الشيء هذا ليش أدعو أن يكون لي؟ وإن كان ما قدر وأنا أدعوه كأنني أطلب منه شيء مو ما قدر، لا، فالإختبار يسولف لهم لأنهم في هذا الحالة يكونوا أكثر إيمانا وأعلى من الإنسان الآخر الذي يدعو الله يدعوه يدعوه في شيء قد قضى بخلافه فهذا كأنه يعترض عن قدر في نظره هذا من الشيطان لهم وإلا الأنبياء هم أكثر الناس دعاء والنبي صلى الله عليه وسلم شرع في الأدعية المأثورة الكثيرة والصحيحة في كل معظم الحركات والمكناس، إذا دخل من بيته وإذا خرج وإذا أتى وإذا قاموا قل... إذا أخذ مضجعه لينام وإذا قام مضجعين، حياة كلها دعاء 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 متصلة بالدعاء بذكر الله وبدعاء الله عز وجل لبيان الاختصار والحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. أما قومهم إن كان قد قضي ما نريد فلا حاجة للدعاء وإن قضي بضده فلا فلا في الدعاء فالرد عليهم بهذا مثل ما اوضحنا في اول الموضوع وهو ان الدعاء سبب. الدعاء سبب من الاسباب. فكما انني اذا رايت واحدا يهجم علي وعندي بندقيه اطلقها عليه واقول ان كان ان كان قدر الله ان يقول فانا قد اتخذت السبب فاطلقها وان كان ما قدر ان انه ما يعقلني ولا استطيع انني اطلق عليه النار او ادفع عنه باي شكل. فمن ذلك الدعاء، الدعاء سبب فندعو الله نتخذ نحن نتخذ ندعو الله عز فإن نفع هذا السبب واستجيب الدعاء فالحمد لله واندفع المكروه، وإن لم يقع سنقول قد اتخذنا السبب وأقدار الله عز وجل لا غالب لها، ولا ينفع فيها أي سبب من الأسباب لا يرد قدر الله الذي لا غالب لأمره ولا راد لقضائه، ومن هنا نفهم أنهم مخالفون للعقل وللشرع وان الحق الذي وعليه اهل والجماعه في هذه المساله كما في غيرها من المسائل هو الموافق للنصوص وللنقد والموافق كذلك ايضا للعقل والفطره الكريمه عند التامل. يقول واما قوله تعالى وما يعمر بمعمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب. بعض العلماء لما قرها هذه قالوا ان العمر يعني عمر كل انسان يقبل الزياده ويقبل النقصان كل انسان بذلك اذا لو ان الانسان اجتهد بالطاعه الطاعه او بدا الاسباب من السلامه يزيد عمره. ولو ان الإنسان قصر اذا ينقص عمره. بناء على ان الضمير وما يعمر من معمره ولا ينقص من عمره يعود عليه على ذات الانسان الواحد. يرد عليه مثلا يقول: إن خير كلي أنه من أمثلة من يقول عندي درهم ونصفه، ونصفه يعني نصف الدرهم، هذا هو الدرهم الذي عندي، لا نصف درهم آخر، لكن هذا الضمير عود لفظي فقط، عود لفظي وليس حقيقة شيء. إذا معنى الآية على هذا المعنى: ما يعمر من معمر، ولا يطلق من عمره يعني من عمر اي انسان اخر فلا يعمر الا بكتاب اي معنى ذلك لا يزيد عمره احد ولا ينقص عمر احد الا بكتاب هذا هو معنى الايه فما من الله تعالى بعمره حتى يصل الى مرحله الضعف الاخيره الشيبه وايضا من قضى الله تعالى بان يموت وهو طفلا طفل هذا وهذا كل ذلك في كتاب. طيب إذا قلنا أن الأجال تقدر ومضروبة وأن كل ذلك في الكتاب وأنه قد تؤثر بعض الأحداث ولا تؤثر في ذلك. يأتي موضوع هل الأقدار هل هذا الأقدار مما ينفق أو مما لا ينفق؟ هذه وقع فيها الخلاف نقرأ إن الله ما ذكره الأستاذ الله ثم نشرح. وقيل في وأما قوله، وأما
3: <تصفيق> قوله تعالى: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. فقد قيل في الخبير المذكور في قوله تعالى: من عمره أنه بمنزلة قوله عندي درهم ونصف أي ونصف درهم آخر، فيقول المعنى ولا ينقص من عمر معمر آخر، وقيل الزيادة والنقصان في الصحف التي في أيدي الملائكة، وحُمل قوله تعالى: "لكل عجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب" على أن البحر والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة. وأن قوله وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ ويتبع على هذا الوجه سياق الآية وهو قوله لكل أجل الكتاب ثم قال يمتل الله ما يشاء ويثبت أي من ذلك الكتاب وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ وقيل يمتل الله ما يشاء من الشرائع وينسخه، ويثبت ما يشاء فلا ينسخه. والصيام ادل على على هذا الوجه من الوجه الاول وهو قوله تعالى وما كان لرسول ان ياتي بآية الا بإذن الله لكل اجل كتاب فأخبر تعالى ان الرسول لا ياتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله ثم قال لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى، فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء، وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم في قد سبق أن مراتب القدر
0: وأن هذه المراتب لحسب الزمن هناك تقدير يومي هناك تقدير سنوي هناك تقدير عمري على العمر كله وهناك تقدير كوني على عمر الكون كله اللوحه المحفوره ام الكتاب قدر الله تعالى فيه الامور التقدير الكوني الذي لا يتغير ولا يتبدد والذي اول ما خلق الله القلم امر ان يكتب فكتب مقادير كل شيء قبل ان يخلق السماوات والارض ب الف سنه هذا لا يتغير ولا يتبدل اما التقدير اليومي فانه عبد كما قال كل يوم هو في شهر فهو يرفع ويخصم ويعطي ويمنع والتقدير السنوي في ليله القدر وهي ليله واحده كما تعلمون في العام هذا يقدر الله عز وجل فيها ما سيقع في ذلك العام. فهذا هذا التقدير على مستوى العام في العمر كله. يعني كل سنه من السنه العمر الكوني جميعا لها ليله فيها قدر يقدر فيها ما يقع في تلك السنه من الاجال ومن الارزاق ومن الحياه ومن الموت التقدير العمري هو ما يتعلق بالعمر أنه وهو أن العبد إذا كما مرة بحيث عبد الله إذا مرت عليه مئة معكم ليلة أو سنتاني واربعون ليلة وهذا الوالي الأخرى التي فرحت بعد سنتين واربعين ليلة إذا جاء المال يكتب فيها رزقه وأجله وعمله, وعمله وشقيله من سعيد. هذا التقدير ليش؟ عمر على مستوى عمر الانسان. وهذاك تقدير على مستوى عمر الكون كله. وهناك تقدير سنوي وهناك تقدير يومي. يقول بعض العلماء لكي نجمع بين الايات آه هذه الايات والاحاديث ونعرف هل هناك نفس في اقدار الله عز وجل وتغيير ام ليس فيها نفس ولا تغيير. ابن رضي الله تعالى عنه وأبو وائل وغيره بن سلمة وغيره ومجاهد بعض العلماء من السلف كانوا يرون أن التقدير السنوي التي في التي فيها يقرأ في كل أمر حكيم هذه تتغير بإذن الله عز وجل أن يغير الله عز وجل يمكن أن يغير الله عز وجل ما يقضي فيها وما يقدر لكن التقدير الذي لا يغير هو ما في أم الكتاب وعلى ذلك حمل هذه الايه من سوره لكل اجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت كل اجل له كتاب، والله عز يمحو ما يشاء ويثبت من هذه الاجال، ثم قال وعنده ام الكتاب، ام الكتاب والروح المحفوظ الاصل اصل الكتاب، اي الذكر الذي هو ولقد كتبنا بالزبور من بعد الذكر اي في اللوح المحكوم الذي هو عند الله عز لا يتغير ولا يتبدل ولا ينسخ من شيء، اما الصحف التي في هذه الملائكه فهذه تقبل التغيير، والملائكه لا يعلمون شيء وانما يامرهم الرحمن عز وجل ان ينقلوا من اللوح المحكوم، فلهذا لما قال ابن عباس: ألستم عربا؟ ألا تقرؤون؟ لما تقول ملائكة ومن انا كنا نستنسخ لا كنتم تعملون؟ قال ألستم عرفة ولا تقرؤون إنما يكون النفس عن إيش؟ عن أصل. النفس إنما يكون عن أصل. فالملائكة تستنسخ بإذن الله عز وجل. فيأتي يعني فيها الله سبحانه وتعالى يقدر الأقدار العمرية والسنوية يقدرها الله عز وجل ويأمر ملائكة فيها لكن المكتوب المحفوظ الذي تستنسخه الملائكة هذا هو النهاية الأخيرة. الذي ليس بعد لا يقبل التغيير. التغيير والتبديل ابدا بحال من الاحوال.
2: يقول المؤلف
0: انه زياده العمر ونقص العمر واثر الاسباب في الاعجاب يحمل على الصحف التي في الملائكه او بمعنى اوسع على التغيير العمري على القدر العمري او القدر السنوي. اما اصل الكتاب فانه لا يحصله التغيير ولا يحصله التبديل. يقول على ذلك ملتو هذه الايه انه كما بينا كما لكل اجل الكتاب ثم قال يمحو الله ما يشاء ويثبت اي من هذه الاجات وعنده ام الكتاب التي لا محو فيها ولا تغيير وانما هي دائما مثبتة بعض العلماء الذين لا يرون ذلك وبالتالي لا يرون اثرا للاسباب في الآيات يقولون لا ان الايه هذه ايه تراب ليست في موضوع علاقة الدعاء بالقضاء والأجل، وإنما هي موضوع الشرائع، ليست في الكتابة التي هي الكتابة القدرية، الصومية القدرية، إنما هي في الشرائع والأديان، بدليل أول الآية كما قال الله عز وجل: "وما كان لرسول أن يحكي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب"، يلقى الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب فيقولون إن ظاهر الآية وهذا يترجحه الشارع كما سمعتم أن الآية تدل على أن الأنبياء لا يأتون بآيات ولا بشرائع من عند أنفسهم وإنما يأتي يعطيهم الله سبحانه وتعالى ذلك وجعل لهذه الشرائع آجالا لكل أجل كتاب فإذا انتهى الأجل بطلت تلك الشريعة والعمل بها وسأتي شريعة أخرى تنسخها ثم قال بعد ذلك يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب الحقيقه ان هذا الرجل وان كان الشافعي رحمه الله هو الذي رجح لكن لو تاملنا نجد انه على هذا المعنى ايش يكون معنى ام الكتاب؟ يكون معنى ام الكتاب شريعه محمد صلى الله عليه وسلم لان هي التي نسخت جميع الشرائع ولن ينسخها اي صح فلا يتناسب أن نقول وعنده أم الكتاب. من على أن الاعتبار أن أم الكتاب هي شريعة محمد صلى الله عليه يعني وسلم. أن مما يثبت الرجحان هذا المعنى أن هذا لا يتناسب. لكن نقول قلنا أن أم الكتاب هو الزهد المحمود لكان ذلك المعنى مضطربا. وأما أول الاختلاف وما كان الرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فلا تعرف بينه يعني وبين ما بعدها لان الله عز وجل يبين ان الانبياء لا ياتون بشيء من عند انفسهم وانما ياتون بامر ما يعطيه اياه الله تبارك وتعالى. ثم قال بعد ذلك لكل اجل كتاب اي ان الاجال مكتوبه ومقدره سواء ما كان منها للاعمار او لغيرها للشرائع او لغيرها بل لكل اجل كتاب. ثم يلقى الله ما يشاء ويثبت ورسكت وعنده امر تكون خاصة بالاقدار التي يقدرها الله عز وجل، ولا شك ان اعطاء الرسل الايات هو من اقدار الله عز وجل ايضا، فيكون في الايه انتقال من معنى الى معنى اخر معه وجود علاقه ورابطه بينهما وليس يفترض ان يكون الايه ان تكون الايه وآخرها والآية التي بعدها كلها في موضوع واحد هو خلاف أول الآية الأولى. يعني هذا يظهر والله أعلم ويترجح هو خلاف ما رجحوا لشارح حولك. وهو أن الآيات من الآيات المعلومة المعروفة وأم الكتاب هو اللوح المحفوظ. قالوا المؤلف للآية أقوال أخرى والله أعلم ما أراد أن يطلع ويستفهم الايات بالاقوال الاخرى هل يراجع ان الايه في تفسير ابن كثير رحمه الله لأنه اطال في هذه الايه وذكر الاقوال عن الصحابه وعن التابعين ومن بعدهم. والموضوع يحتمل النظر ويقبل أن من اراد او من ترجح فيه فيه شيء فلا باس ان شاء الله تعالى وبهذا نكون قد أتمنى شرح الفقره العشرين وننتقل الى الفقره الحاده والعشرين ان شاء الله.
3: قوله ولم يخف عليهم شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عادلون قبل أن يخلقهم فإنه سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا كما قال تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون، وفي ذلك رد على الراسمة والقدريه، والذين قالوا انه لا يعلم شيئا قبل ان يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسأله القدر، وسياتي لها زياده بيان ان شاء الله تعالى. فقرا الحادي والعشرون، قال الامام الصحابي رحمه الله: ولن يخفى عليه شيء قبل
0: ان يخلقه. وعلم ما هم عاملون قبل ان يسرقهم. شرحها المؤلف رحمه الله تعالى بالعباره المعروفه التي هي ان نعتقدها الحق في حق الله عز وجل وفي علم الله عز وجل وهو انه جل شانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون؟ الإحاقة الكاملة بكل ما هو من درجة تحت إمكان العلم فيعلم ما كان جل شأنه لا يخفر على شيء مما مضى ولهذا لما قال فرعون قال هذا القرون الأولى في موسى عليه السلام قال علمها عند ربي في الكتاب لا يضل ربي ولا ينهي فهو يعلم الواضي بكل دقائقه وتفاصيله سبحانه وتعالى. واما نحن فما كلفنا ان نعلم هذه التفاصيل، وانما كلفنا ان ناخذ العبره والعظه من مصارع اولئك القوم. وايضا يعلم جل شانه ما سيكون. يعلم ما سيكون. وهذه هي العقبه التي تقف عندها جميع العقول، وما تدري نفسه ماذا تكتب غدا، وما تدري نفسه لأي ارض تموت. كل العقول البشريه والعلم البشري مهما وصل مهما حاول ان يستهدف لا يمكن ان يعرف ماذا سيكون بعد لحظه واحده لا يمكن ابدا وفي هذا دليل اسحاق من الله عز وجل لهؤلاء المخلوقين مهما طغوا او تجبروا او تعلموا يبقى امامهم هذا العقبه انهم لا يستطيعون ان يعلموا ابدا فهذا يعني العلم استاثر الله به سبحانه وتعالى فهو الذي يعلم ما ويعلم ما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون ومن ذلك هذه الايه ولو ردوا لعادوا لما نوعا الكفار اذا وقفوا على النار يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا يتمنون ان يعودوا الى الدنيا فاذا عادوا لن يكذبوا بزعمهم يقولون رب ارجعنا خرجها منها او إيه؟ نعمل صالحا يظنون ان اذا ردعهم الله سبحانه وتعالى الدنيا او يعيدون ان هذا يمكن ان يكون هناك خداع يخدعون الله عز وجل لو رديتنا يا رب الى الدنيا ونحن راينا العذاب وعايرناه لكنا لعملنا صالحا ولكنا من المؤمنين من المستقيم انا مؤمنون لا ليس هذا وقت اليقين ليس وقت اليقين ان الانسان يستيقن بعد ان راى ما كان يقال. اليقين ان تؤمن بما اخبرك به الله او رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان تراه. اما اذا رأيته لم يعد له يقين. رجعنا نعم صالح فانا موكلون الان موكلون ما ينفع. أخي,
2: اخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف
0: متعلقه بقضيه انهم راوا الحق او لم يروا الحق، لا المساله مساله استكبار وعناد في في, في نفوس الكفار. ما هو لانهم ما راوا العذاب واحتقروا بالعذاب. ما هو لانهم ما صدقوا الرسول؟ ابدا، فانهم لا يكذبون ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. ما هو أنه يعني تكذيب ما هو اعتقاد أنك كاذب أما التكذيب قولهم لو كاذب هل قالوه لكن هل هو اعتقاد أنه كاذب؟ لا لا يكذبونك لا يعتقدون كذبك بل يعتقدون أنك صادق ولكن الظالمين بيان الله ليسعدون بل المسألة لو كانت مجرد حقائق غائبة عن الإسلام فلما رأوا العذاب طلبوا العودة لكان ربما لو عادوا لو ردوا لما عادوا لكن ليس الامر من هذا القبيل لانه كما قال ولو فتحنا عليكم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم ما في فائده ابدا يدعو ان يروا الله يدعو ان يطلعوا في السماء يدعو يعني يقولوا توقيتنا بآيه محمد طيب ما في آيه اعظم على الاطلاق خاصه الان في عصرنا هذا البشر الان حاجه رهيبه يعني يعرفون انها من المستحيلات لا يمكن ان تكون بشيء رهيب وغريب. فلو فتحنا عليهم باب من هذه الحاجه العظيمه الصعبه وعرف بهم السماء ورأوها فيما بعد على الارض حلمنا شويه شفنا حاجات طبعا رجعنا لماذا؟ لان المساله عناد يمكن حضور كبر هذا الكذب والعناد الذي في أنقص الكفار لن يقبل الحق مهما يروا من وإن يروا كل آية لا يقبلوا. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا الكبر، ومن الاستكبار، ومن العناد، وأن يفطر الإخلاص، والانقياد، والإذعان لأمر الله، والتسليم له. فهذا من هذا، وقوله تعالى أيضاً، ولو علم الله فيهم خيراً، لأسمعهم. ولو أسمعهم، ولن أسمعهم. ولو يعني على افتراض، على تقدير، لتقديري ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إذن هو يعلم جل شأنه ما كان وما سيكون وما لم يكن أو ما لم يكون لو كان كيف يكون. قال في ذلك رد على الرافضة والقدرية. لو لاحظتم قبل كذا صفحة سماهم الشيعة. وأن هذا الكلام ولا لا؟ موضوع الحوادث لا أول لها. قال وما وافقهم من القرانيه والاشعريه والشيعه، هنا سماهم الرافضه، هل بين العبارتين خلاف في اول موضوع يقول الرافضه ال آه وفي اخر يقول الرافضه؟ لا، العباره الثانيه يقول فرافضتان. اول ما وجدت وجدت هذه المله، ما كانت تسمى الرافضه؟ كانت تسمى الشيعه. والذي يبدو من التحقيق التاريخي ان اول ما اطلق عليهم اسم الرافضه لما خرج زيد بن علي بن الحسين على بني اميه فقال جاءه هؤلاء الرافضه الشيعه الخشبيه كانوا كانوا ما يسمون به الخشبيه لذلك يعني عده اصطلاحات حتى نفهم الفرق احيانا نظن انها في التعاون لا قد تكون متراجعه يسمون السدائية نسبه الى من؟ بن عبد الله بن الخشبيه لماذا؟ لأنهم لا يرون القتال إلا يتخذون السوق من الخشب فقط ولا يرون القتال إلا مع الإمام المعصوم فقط هذا ومن أسمائهم أيضا الإمامية لأنهم يقولون أن الإمامة ركن من أركان الدين التي لا يجوز السكوت عنها بإطلاق ومن اسمائهم الاثنا عشرية، لماذا؟ لانهم يقولون بإمامة اثنا عشر رجلا اولهم علي واخرهم صاحب السجاد الذي دخل فيه ولم يخرج ولم يخرج كما يعني هذا من الاثنا عشرية. ومن اسمائهم الرافضة وهو اشهر اشهر اسمائهم عند علماء الثلاث اشهر ما يسمون الرافضة. لماذا؟ كلمة الشيعة إذا أطلقت الجملة. يدخل فيها من حيث الاختلاف غيرت كلمة شرعية، يدخل فيها كل من يشايع عليه رضي الله تعالى عنه وكثير من من عليه علي ومنهم علي رضي الله تعالى عنه نفسه وابناه الحسن الخير هؤلاء كانوا ولله الحمد على عقيدة السليمة الصحيحة وعلى دين الإسلام الصحيح لكن في العمار ياسر رضي الله تعالى عنه مثل المقداد أمثال هؤلاء ثم من بعدهم اكثر النقعي وامثاله الذين كانوا متحمسين في مع عد الله تعالى عنه يطلق عليهم الشيعه. هؤلاء ليسوا رافضه. في العقيده هم على عقيده صحيحه وكريمه وكذلك لم تطلق عليهم كلمه رافضه لانها لم تطلق الا في اول القرن الثاني. لكن السلف المستخدم أكثر فيه كلمه رافضه في هناك حكمه او هناك دقه لماذا؟ الزيد بن علي بن حسين لما خرج على بني اميه واجتمع هؤلاء الخشيبيه وابدالهم نحوه قالوا له قالوا قال لهم تخرجون معي يعني ما ادعوا لهم قال هم اتباع قال تكونوا من بيتنا ونقيم دوله او خلافه لآل البيت قالوا له بشرط قالوا له قالوا ان تتبرأ من الشيخين وتلعنهما لاحظتم؟ يريد من بن علي ان يلعن ابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، قال تبرأ منهما، قال معاذ الله. معاذ الله كيف اتبرأ منهما وهما وزيرا جدي؟ جد جده رسول الله صلى الله عليه وسلم من وزيرا جدي؟ ابو بكر وعمر فمن تبرأ من من قد تبرأ من جدي؟ لأنه إذا كان هؤلاء يفعلون هذه القبائح والشنائع ضد الإسلام، وهو يقربهم ويجعلهم أمثال له، فهو لا شك شريك لهم في كل ما ارتكبوه ضد الدين على ما يقول أولئك الأخبار فتبرؤوا قال فصلت إذا قال هم قالوا إذا تتبرؤوا قال رفضتموني رفضتموني قالت لي رفضتموني فأطلق عليهم اسم الرائد من ذلك اليوم. فأصبح هناك الإسلام الذي يعمل صارت اثنين رافضه وزيديه في ذلك العصر، الزيديه في ذلك العصر وربما الى الان كثير منهم لا يلعنون الشيخين ولا يفضلون الشيخين وانما يكتفون بتفضيل علي على ابي بكر وعمر، هذا لا شك انه خطا وانه بدعه، لكن من لم يلعن الشيخين من الزيديه فلا يصح ان نسميه رافضيه، هو يعني من كان على مثل ما كان عليه زيد نفسه فقط، فزيد كان في معظم عقيدته على اصول اهل السنه والجماعه، الا مساله الخروج على بني يمليه، وهذه مساله عمليه اكثر منها مساله اعتقاديه، لكن أشترك انه اذا اختلفوا استخدموا اطلاق الرابط عليه ليميزوا بين الذي يلعن الشيخين يتبرأ يعني منهما، وبين الذي يفضل عليه على الشيخين فقط. وزي ما قلنا في الأول ان ان الشيعه المفضله والسداده والغاليه والزلازل. فاصبحت منذ عهده اصبح الرابطه هم هذه الفئه التي انتشرت وتسمى الاماميه وتسمى الاثني عشريه. هؤلاء هم الرابطه. وقلنا في سبب لماذا المؤلف ذكرهم هنا في اول هذا الموضوع وذكرهم هنا في الاسئله. ها؟ ان شاء الله السبب. لان الموضوع هذا أثير في كتاب الحلي اللي سميته المطهر مطهر الحلي كتاب من هذا الكرامه رد عليه شيخ الاسلام كيفيه كتاب من هذا السنه النبويه في نقد كلام الشيعه القدريه او كلام الشيعه والقدريه والظاهر مقصود الواو لانه الشيعه قدريه يعني هو شيعي قدرية هذا الحلي وامثال الشيعه وقدريه بنفسه والشارح حمى ينقل من نفس كلام شيخ الاسلام ويرد على هؤلاء على هذه الطوائف ومنهم الشيعه الذين انكروا القدر وكان لهم هذا الصلات مع السنه في القدر. والا في الأول امرهم لم القدريه شيعيه. كان اول من تكلم بالقدر غيلان الدمشقي هذا لم يكن شيعيا ولم يتلقى عن الشيعه لكن له فيما بعد الى مذهب القدريه. وإلى أهل المعتزلة وقد بينا فيما مضى بعض الأحداث التي جعلت الشيعة يميلون إلى مذهب القدرية ومذهب المعتزلة ويتبنونه ولذلك نجد إلى الآن الزيتية والرابطة الإثنا عشرية كلاهما على يدينان من حيث العقيدة في الأسماء والصفات والقدر بمذهب المعتزلة. وكتب المعتزلة هي التي تقرر عندهم وتدرس. نتيجة الاندماج الذي حصل من ايام النوبختي وانتاج القرن الثالث وما بعد.
2: هذه الفقره
0: الحادية والعشرين، نقرا الثاني والعشرين ان شاء الله.
3: قوله وامرهم بطاعته ونهاهم عن عن معصيته ذكر الشيخ الامر والنبي بعد ذكره الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى: "وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون"، وقال تعالى: "الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا". بعد أن ذكر
0: أنه سبحانه وتعالى خلق الخلق وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا وأنه لم يخفى عليه شيئا قبل أن يخلقهم، وعلم انهم عاملون قبل ان يخلقهم وامرهم بطاعته ونهاهم عن ما فيه فالكلام الاول يتعلق بماذا؟ بالامر الكوني. الامر الكوني هو انه عز وجل خلق وقدر الاداء وعلم ما كان وما سيكون هذه هذا امره كوني وقضاؤه وقدره كوني. ثم انتقل الحديث عن عن امره الشرعي. فقال وامرهم بطاعته ونهاهم عما اعطيته فذكر كما ذكر المؤلف وما خلقتم منا والانس الا ليعبدون الذي لي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا الامر والنهي هذا ابتلاء من الله عز وجل لبني ادم ولذلك كان الخيار لهم فيه فمع تقديره لاجانهم وازناقهم وعلمهم ما سيعملون كونا وقدرا ابتلاهم للامر والنهي ليطيعه من أطاعه ينجو وليعصيهم من يهلك فينجو هذا على بينة ويهلك هذا عن بينة وتقوم الحجة عليهم من أنفسهم وتظهر آثار أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى تظهر آثار صفات الله وأسمائه لما سمى لكته الغفور الرحيم يظهر تظهر مغبرة ورحمة هذا المخلوق لما يرحمه ولما يذنب أستغفر الله عز وجل لما سمى نفسه الكريم سبحانه وتعالى امر اثر كرمه وهو ان العبد يفعل الحسنه التي لا حول له فيها ولا قوة بل هي من الله الذي وفقه لها واعطاه القوة عليها ثم يقابله الله عز وجل يجعل له عشرة امثالها الى سبعمائة ضعف الى اضعاف كثيرة في بعض الحسنات يظهر كرمه عز وجل ولهذا كما مما يربطه جعله علاقة بموضوع الدعاء. قال ابن عقيل رحمه الله في كتاب الفنون يقول من الدعاء من مشروعية الدعاء أنه يدل على أسماء أو على صفات الله عز وجل. فمن أول ذلك الوجود لأنه لا يدعى إلا وهو مرسول. ومن ذلك الغنى لأن الفقير لا يدعى. فمن دعا الله عز وجل فهو مثبت ومؤمن بصفه في الغنى، وان الله عز وجل غني، والعبد هو الفقير الذي يحتاج الى الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك ايضا الكريم انه كريم، هناك اغنياء لكنهم بخلاء، لكن الله عز وجل غني ومع ذلك كريم سبحانه وتعالى، فانه يعطي ويعطي حتى الكافر في ساعه الشده إلى دعاه سبحانه وتعالى. وهكذا فنجد ان الدعاء يتضمن امثال هذه الصفات، فكذلك جميع انواع العباده تتضمن الاثبات والظهور اثار صفات الله عز وجل ورحمته تعالى. وتعالى. فالله عز وجل خلق الخلق وقدرهم الاقدار ثم انزل لهم هذه الشرائع واعطاهم المشيئه والقدره على والاختيار. على ان يحتاج اما طريق الايمان واما طريق الكفر. وهذا الموضوع كله ما يزال دائما في مساله القدر وعلاقه ذلك بعلم الله وبتقديره سبحانه وتعالى وبمشيئته تجلى مجاله. ولهذا نجد ان الشارح يستمر في هذا الكلام حتى بالفقره الثالثه والعشرين.
3: قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته. ومشيئته تنهد لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يكن قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله, أن, يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وقال تعالى ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما فعلوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه وقال تعالى ولو شاء ربك لامن من في الارض كلهم جميعا وقال تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح قدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل قدره ضيقا فرجا كانما يصعد في السماء وقال تعالى حكايه عن نوح عليه السلام من قال لقومه ولا ينفعكم نفسي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم الى غير ذلك من الادله على انه ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء ومن اضل سبيلا واكثر ممن يزعم ان الله شاء الايمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت مشيئه الكافر مشيئه الله تعالى الله عما يقولون علوما كبيرا فان قيل يشكر على هذا قوله تعالى فيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما أشرفنا ولا آباؤنا وقال الذين أشرفوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء وقوله تعالى فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك فاعلا منهم بمشيئة الله وكذلك ذم ابليس حيث اضاف الاغواء الى الله تعالى اذ قال رب بما اغويتني لازينن لهم في الارض ولاغوينهم اجمعين قيل قد اجيب على هذا باجوبه من احسنها انه انكر عليهم ذلك لانهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاء فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم بذلك، أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، أو أنه أنكر عليكم معارضته شرعه، واثره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمر، فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وانما تدعوها معارضين بها لامره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقه والجفال إذ اذا امروا اونه احتجوا بالقدر وقد احتج فارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال وانا اقطع يدك بقضاء الله وقدره يشهد لذلك قوله تعالى في الايه كذلك كذب الذين من قبلهم فعلم أن المراد لهم التكذيب فهو من قبل الفعل من أين له أن الله لم يقدر اطلع الغيب فإن قيل فما يقولون في احتجاج آدم فين قيل فما تقولون قيل تقولون في احتجاج آدم على اشتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى أي غلب عليه بالحجة.
0: عفوا، الفقرة كلها متماسكة كما ترون، وموضوعها هو موضوع الاحتجاج بالقدر، إثبات مشيئة الله والرد على المحتجين بالقدر. ورد بعض شبهاتهم كما في الشبهه الشبهه الابليسيه والشبهه الشركيه شبهه المشركين وشبهه ابليس اللعين حينما احتج هؤلاء وهؤلاء لقدر الله عز وجل
1: يقول المؤلف
0: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته سبحانه وتعالى. ومشيئته تنفذ لا مشيئه للعباد الا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشاء لم يكن. واستدل الشارع على ذلك بالايات الكثيره المعروفه وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمين وامثال ذلك من الايات كما في يا ابي الله ومن يرد الله ان يهديه ويصفح صدره الإسلام ونحوها
1: من الايات التي سمعتموها.
0: هذه الايات تدل على ان مشيئه الله عز وجل شامله ونافذه لا يلد ولا يخرج عنها شيء.
2: ردا على دعوه المجوس
0: وردا على دعوه المجوس هذه الامه الذين اتبعوهم في ذلك وهم القدريه من المعتزله وغيرهم. فان الله سبحانه وتعالى قد كتب مقابير كل شيء وما شاءه سبحانه وتعالى فإنه كائن ولا بد من هداية المهتدي ومن كفر الكافر ومن معصية العاصي ومن أمثال ذلك فكل ذلك لا يخرج عما شاءه الله عز وجل وعما كتبه وعما قدره وقضاه والمسألة
3: معروفة وواضحة
0: لكن الشبهة التي وقعت به المشركين والتي وقعت بإبليس اللعين من قبل <تصفيق> لما قال قل بما أغويتنا بما اغويتني يعني الاحتجاج هنا يعني لانك او لكونك قد اغويتني هذا الاحتجاج الذي ذكره لأزينن لهم في الارض بما اغويتني لأزينن لهم في كأنه يقول إنما سوف افعله من التزيين ومن الاغواء انما هو بسبب انك اغويتني يعني كأن هذا سببه هذا والمشركون لما قال لو شاء ما اشركنا ولا اباؤنا وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم احتد المشركون على عبادتهم للاصنام بان الله سبحانه وتعالى لو شاء ما اشركوا وعلى تحريمهم لما احل الله بان الله عز وجل لو شاء ما حركوا من دونه من شيء كما في سورة الانعام النحل وانهم لو شاء الله ما عبدوا هذه الالهه الرد على ابليس وعلى المشركين قد سبق بايو في اقصى مره لما تعرض لموضوع الفت في ما سبق ويقترح الان في هذه التي ذكرها المؤلف نشرحها تقتضي يقول ان اول اوجه من أحسنها انه اكثر عليه متى اعتش ونتي على رضا ومحبته يعني يقول مش بيكون ما دام الله شاء ان نعبد هذه الاصنام اذا هو راضي ان نعبدها ولهذا جاء التكذيب جاء التكذيب تكذيبهم جاء لماذا؟ ببعثة الرسل بإرسال الرسل قال بعد ذلك أنفسهم لحن ولقد دعتنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله ويسلموا الطاغوت فليس الأمر كما يزعمون لو أنه تعالى بما أنه شاء ذلك كان راضيا عنه فلماذا يرسل رسلا ينهون عنه؟ لو كان راضيا عنه لماذا يرسل رسل ينزل عليهم الكتب ويعطيهم الآيات والسند البينات لينهوا الناس عن هذا الفعل اذا كان راضيا اذا لا مشيئته نعم هو شاء وهو اراده نعم لكن ليس ليس ذلك دليلا على انه راضي عنه فاحتجوا هم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته وقلنا ان هناك فرق وان هناك تلازم بين المشيئه وبين المحبه فقد تشاء الانسان كيف من له المثل الاعلى في أنت قد تشاء أن الأفعال يقع وأنت تكره قوعة لكنك تريد أن يقع فإذا وقع تنتقم مثلاً ممن فعل. فنعف هناك هناك راية أو حكمة هذا حق حتى لكفر الكفار يوجد حكمة الله عز وجل فنشرح إن شاء الله لكن كون أنه هو لما انقدر عليهم أو شاء لهم الكفر أنه راضي بالكفر ولا يرضى لعباده سبحانه وتعالى، ولو كان يرضى الكفر لعباده لما ارسل اليهم الرسل يحذرونهم وينهونهم عن الشرك، ثم عذبهم ودمرهم اذا اصروا على معاوده الرسل واصروا على الشرك. هذا القول. والقول الاخر اعتقادهم ان مشيئه الله دليل على امره منه يقولون انه ما دام الله شاء فاذا هو امر بهم. واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اعباءنا هذه حجه والله امرنا بها والعياذ بالله شوف هذه حجه من حجه المشركين الباطله الداحظه انهم يحتجون على ما يفعلون لان الله امر بها والله سبحانه وتعالى لا يامر بالفحشاء لذلك قال اتقولون على الله ما لا تعلمون هذا من التقول على الله عز وجل بغير علم لانه لا يامر بالفحشاء سبحانه وتعالى والوجه الثاني لكل قلنا من بعد انهم عارضوا مشيئته وقدره لشرعه فردوا شرعه الذي انزله على رسله وطفله ردوه لماذا لمشيئته فكيف تردون شرعه لمشيئته هو الذي جاء وهو الذي قدر وهو الذي انزل الشرائع فكيف تردون هذا لهذا هذا من باب العلاج ومن باب الاستكبار على الله عز وجل ان يرد امره ووحيه بشرعه ان ان يرد بمشيئته، شرعه وامره وهؤلاء يرد بماذا؟ بمشيئته وبقدره، ولذلك قال في سوره الانعام: كذلك كذب الذين من قبلهم، اي ان هذه هالك هذا التكذيب حصل من الكفار، فليس الامر ان هؤلاء يثبتون القدر، ليست في القضية ان هؤلاء المشركين او ابليس اللعين يثبتون قدر الله عز وجل. واحد يعترض يقول كيف تقولون ان المشيئه ثابته؟ والله عز انكر على الكفار لما قالوا لو شاء الله ما عبدَنَاهُ لو شاء الله ما اشركنا. فنقول ان الكفار لم يقولوا ذلك ايمانا منهم بالقدر. لَنْ يَقُولُوا ايمانا منهم بالقدر. وانما قالوه اعترافا منهم على الامر وعلى التوحيد. أن من يقوله ايمانا بالقدر فهذا كما فعل عمر رضي الله تعالى لما اعترض على القدر اعترض على الامر بالقدر قال كيف تقطع يدي يا امير المؤمنين لما جاء الى عمر رضي الله عنه فامر بقطع يدي قال كيف تقطع يدي يا امير المؤمنين وما سرقت الا بقدر الله وقضاء الله القدر من الله كيف تقطع يدي؟ هذا حجه المشركين مثل حجه المشركين مثل حجه ابليس الذي أن ترى، يحتجون بالقدر على فعل يعني المعاصي، لكن الموحد يحتج بالقدر ويبقي القدر عليه على الطاعة وعلى التوحيد، فقال أمير المؤمنين، بجواب الموحدين، قال أنت فرغت بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدرك، فقطع يده، فعلمنا أن الله قدر أن يده تقطع، ولولا لو يشاء الله، لولا لو يشاء الله أن تقطع يدك، لولا لو بقدر إذا أن تقطع يدك، هل كان عمر يقطعها؟ لا، إذا هذه بقدر الله وتلك بقدر الله، نعم، لكن هذا فعلها وهو يعتز في القدر وهو كاذب.
2: فلو أنه كان
0: المشروط، لو هذا الرجل وقال, وقال في سارق، إنما هذا قدر عليه ما فرقتك، لما قبل، ولا أخذ بيده لأن سيدنا أمير المؤمنين وقال أقطع هذا فإنه فرقني. لكن يتملص من امر الله ومن حد الله اعتل بالقدر. اما عمر رضي الله عنه فانه قطع يده فقال هذا بقدر الله ايضا، لانه لا تعارض بين امر الله، بين شرع الله وبين قدره، فلا تعارض بين اقامه الحد وبين القدر، بل انما تقام الحدود بقدر الله عز وجل. وهذا دليل على كبائر فهم الصحابه رضوان الله تعالى عليهم بهذه الامور، فانهم لو كانوا كما يقول المتفلسف والمتكلمون ان الصحابه ما خاضوا في بهذه المباحث ولا احسنوها كانوا مشتغلين بالجهاد وبالفتوحات وما فهموها وما لا ليسوا كذلك بل كانوا يفهمون غايه الفهم ولكن لم يخوضوا فيها ولم يحتاجوا ان يتحدثوا عنها الا بما ورد وهو كثير وهو كافي ومن ذلك هذا الذي ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه ناجح الحديث عن احتجاج ادم وموسى عليه أيوة السلام من قبل وبقيه هذه المساله الى الدرس القادم ان شاء الله تعالى
1: صلى الله عليه وسلم